0: Hoofdstuk 10 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 10 Over de uitwendige macht der Staten Nu is er nog een andere beschouwing over, namelijk of een vorst gebied genoeg heeft om in geval van nood een buitenlandse vijand het hoofd te bieden, dan of hij steeds vreemde hulp behoeft. Ik oordeel dat diegenen zich zelven kunnen helpen welke onderdanen of geld genoeg hebben om een behoorlijk leger samen te brengen, en slag te leveren aan een igelijk die hen aanvalt, Daarentegen ben ik van gevoelen dat zij steeds vreemde hulp behoeven, die tegen de vijand niet in het veld kunnen verschijnen, maar genoodzaakt zijn, achter hun muren te vluchten en dezelfde te verdedigen. Het eerste geval hebben we behandeld en zullen er in het vervolg het voorkomende van zeggen. Wat het tweede betreft, kan ik niet meer doen dan dergelijke vorsten aanraden hun stad te voorzien en te versterken en zich over het omliggende land niet te bekommeren. Hij, die zijn stad wel versterkt, en zich ten aanzien van zijn onderdanen zo gedraagt als reeds gezegd is, en nog verder zal gezegd worden, zal niet lichtelijk worden aangevallen, want de mensen hebben altijd een afkeer van ondernemingen waarin zij moeilijkheden zien, en zij zullen niet onderstellen dat het gemakkelijk gaat een vorst aan te vallen die zijn stad in goede staat van verdediging heeft en bij zijn volk niet gehaat is. De steden van Duitsland zijn zeer vrij, hebben weinig gebied en gehoorzamen de keizer als zij het goed vinden, zonder hem of enige andere machtige natuur te vrezen, en dit terwijl ze dermate versterkt zijn dat iedereen hun verovering langweilig en moeilijk oordeelt, want ze zijn alle behoorlijk van grachten en muren omgeven, hebben geschut in overvloed en in hun magazijnen steeds levensmiddelen en brandstoffen voor een jaar. Daarbij zorgen zij, ten einde het arme volk zonder bezwaar der burgers te kunnen voeden, altijd een jaar vooruit, werk voor dezelfde, in gereedheid te hebben. Overigens houden zij de krijgsoefeningen zorgvuldig in stand. Een vorst derhalve, die een sterke stad heeft en niet gehaat is, zal niet aangevallen worden of degene die zulks het deed, zou er met schande afkomen, want de wereldse zaken zijn zo wisselvallig, dat het bijna onmogelijk is een plaats een jaar lang te belegeren. En indien iemand mij tegenwerpt dat het volk bezittingen buiten de stad hebbende, en dezelfde zien vernielen, dit niet zal kunnen verdragen, maar wegens het lange beleg en veelvuldige bezwaren de vorst afvallen zal, antwoord ik dat een kracht en moedvol vorst immer al deze moeilijkheden zal overkomen, nu eens door zijn onderdanen te doen hopen dat het beleg niet lang zal duren, dan weder door hun vrees in te boezemen voor de vreedheid van de vijand, een andermaal door zich behendig van de weerspannigsten te verzekeren boven moet de vijand gewoonlijk terstond bij zulke aankomst branden en vernielen, wanneer de gemoederen nog warm en tot tegenstand gewillig zijn. Deswege heeft dus de vorst des te minder te vrezen, daar, wanneer na enige tijdsverloop de gemoederen van zijn onderdanen bekoeld zijn, de schade reeds geleden is, waarop de onderdanen zich dan des te meer aan hun vorst aansluiten menende dat hij hun verplichting heeft, omdat hun huizen verbrand en hun bezittingen vernield zijn ter zijner verdediging. En het ligt in de aard der mensen zich aan iemand te hechten, zowel voor de diensten welke zij hem bewijzen, als door die welke zij van hem ontvangen. Alles dus wel overwogen, besluit ik dat het enen wijzen vorst niet moeilijk valt, zowel in het begin als in de loop der belegering, de gemoederen van zijn onderdanen standvastig te houden, mits er slechts geen gebrek aan levensmiddelen en wapenen zij. Einde van hoofdstuk